1: Nós, mulheres, estamos sempre à frente de diversas bandeiras sociais e na linha de frente mesmo, até porque a nossa própria existência já é uma resistência. E é muito comum que essa resistência faça a gente acreditar que muita coisa sobre a gente é errado e a gente vai tentando se encaixar e se distanciando de quem a gente é. Hoje estou aqui eu, Fernanda Stanislau e a Fé Amorim, que já estava um tempo afastada, como vocês com certeza perceberam. E hoje nós viemos falar de uma pauta muito sensível. Mas nos vulnerabilizar faz parte da experiência de nos conectar. E a Fê Amorim vai falar sobre uma recente descoberta dela, que é a descoberta dela enquanto uma mulher autista. E isso foi descoberto aos 28 anos de idade. E é engraçado porque a gente tanto fala, estuda, divulga feminismo para todos, mas a cada dia parece que a gente descobre novas caixinhas de normalidade que a gente vai compactuando no automático e o quanto isso é agressivo para a gente. Vocês lembram que quando a gente falou de interseccionalidade, falamos como esse conceito surgiu a partir da opressão de mulheres negras e que a interseccionalidade é uma categoria normativa criada a partir disso, mas ela não é criada só para isso. Acolher essa perspectiva interseccional significa entender as diferentes opressões que podem transversalizar um único corpo. Porque ser uma mulher neuroatípica, e aí, Fê, se eu usar qualquer termo errado, você vai me corrigindo depois da sua fala. Mas ser uma mulher neuroatípica não significa a mesma coisa que ser um homem neuroatípico. As opressões elas se encontram e elas se transformam em um outro lugar, em uma outra vivência. E o feminismo que a gente quer construir é um feminismo que pretende acolher essas diferentes mulheres. Porque em um mundo onde o um homem branco pode ser quem ele quer ser, do jeito que ele é, todas as mulheres também devem ter esse direito em sua pluralidade. E elas também devem se permitir viver as suas próprias especificidades. Porque um diagnóstico assim pode até ser visto para quem está de fora como um diagnóstico difícil. Mas é isso, né? só existe uma Fernanda Moreira no mundo e isso faz parte da beleza dela enquanto mulher. Não é algo a ser superado, não é algo a ser escondido. É algo que faz parte de quem ela é. Então, Fê, muito obrigada por dividir isso aqui hoje com a gente. Você, inclusive, traz uma pauta que eu mesma não tenho tanta proximidade. E eu também quero muito ouvir como é que foi e como é que está sendo para você se redescobrir
0: dessa forma. Meu Deus, que introdução mais linda! <risos> Ai, Oi, gente! Muito bom estar de volta. É muito bom estar de volta, assim, me reconhecendo, me encontrando e podendo compartilhar tudo isso com vocês, assim. Porque é, é um processo, né? Como a Fê muito bem falou nessa introdução. Eu queria é, começar falando algo muito específico, porque, assim... Como a Fê falou, eu sou uma mulher autista, eu tenho TEA nível 1 e recebi esse diagnóstico no final de 2020 e estou aprendendo sobre ele. Uma das características muito comuns no autismo é o hiperfoco, né? Então, a gente foca em alguma coisa estuda aquilo incessantemente, que foi o que eu fiz em relação ao autismo quando eu recebi o meu diagnóstico. E uma das coisas que mais se fala... É, entre a comunidade autista, é que há um estereótipo muito grande em relação ao autismo, né? A gente acha que o autista, o autista é só aquela pessoa que não consegue se comunicar, que não tem desenvolvimento de fala, que vive num mundo próprio. Isso é o que as pessoas pensam de maneira geral quando a gente fala a palavra autismo. E isso é uma visão estereotipada porque assim como cada ser humano é único, cada ser humano neurotípico é único, cada ser humano neuroatípico também é único, então eu enquanto mulher autista posso falar da minha experiência enquanto mulher autista, eu tenho algumas características do TEA que uma outra mulher que também tem a TEA nível 1 não vai ter, ela vai ter características diferentes, então esse é o Primeiro ponto, para a gente entender que é, essa questão da, que a gente sempre trouxe aqui, né, Fê, da interseccionalidade, de olhar as especificidades, ela é essencial. E a gente não pode colocar todo mundo num bolo só, nem as pessoas neurotípicas, nem as mulheres, nem os autistas, nem ninguém. E, para mim, é um, um processo libertador, assim. A gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, e foi o que eu falei para a Fê. E vou comentar com vocês realmente da minha experiência enquanto mulher autista diagnosticada aos 28 anos. É, foi um processo muito libertador. Eu sempre me senti desencaixada do mundo. Eu sempre me senti estranha. Inclusive, conversei com a Camila, minha tatuadora, que quero tatuar um cisne, porque eu sempre me senti um patinho feio muito a vida inteira e esse processo de redescoberta tá sendo um processo mesmo de me descobrir cisne porque eu nunca ia me encaixar numa sociedade neurotípica da forma como eu tava fazendo porque a minha cabeça funciona de uma maneira diferente e o autismo ele tem algumas características específicas né que daí é isso, pode atuar no meu corpo de formas diferentes. Mas existe questão de, por exemplo, seletividade alimentar, de a gente não suportar algumas texturas. E eu sofria com isso porque eu sempre fui vista como fresca com comida, porque tem comida que se eu coloco na boca me dá ânsia, é um negócio insuportável. É, a gente tem a questão da desconexão, é, tem dias que eu acordo e parece que o meu cérebro não entrou no corpo assim eu brinco porque é difícil explicar isso para os neurotípicos né mas eu brinco que o divertidamente o desenho fez que os meus divertidamente eles entraram em surto e que eles estão assim enlouquecidos na sala de controle rasgando os papéis e tem dias que a sensação é essa as interações sociais, quando não são planejadas, me causam uma exaustão bem grande. Existem as hipersensibilidades sensoriais. Então, eu tenho hipersensibilidade com alguns sons, eu tenho hipersensibilidade com algumas luzes. Eu adoro luz, na verdade, o problema maior é o som, mas a luz ela me, me puxa, assim, fogo de artifício. Eu não gosto do barulho, mas a, a iluminação eu acho sensacional. A gente tem rigidez cognitiva, tem crise, autista tem crise e eu tive várias crises que eu não sabia lidar e eu só achava que eu era descontrolada. A gente é muito assertivo, então eu não entendo entre linhas, a comunicação comigo é muito direta e aí eu sempre achei que eu era grossa. Enfim, é muita coisa envolvida que hoje, olhando para Fernanda, nesses 28 anos, eu vejo que a Fernanda sofreu com coisas que eram coisas dela e não coisas relacionadas à, à sociedade em si. E por que, que eu estou falando isso, né? Acreditava-se feio. Eu vou trazer aqui esses números porque eu acho bem é, impactante essa informação, mas que a cada quatro homens com autismo, uma mulher tinha autismo. Então, sempre falaram que ah, o autismo ele, ele é muito maior, né? tem muito mais quantidade em homens. E hoje já tem vários estudos que mostram que isso é uma falácia, que o autismo, na verdade, ele se apresenta de maneira diferente nas mulheres e que a cultura patriarcal, e por isso também que esse episódio está sendo gravado, mas a cultura patriarcal ela opera de maneira muito forte é, nas mulheres autistas, porque a gente aprende algumas, alguns repertórios sociais com uma cobrança muito mais forte. Então, desde criança, a gente é ensinada, e assim, acho que toda mulher, eu vou falar isso, toda mulher vai lembrar de ter ouvido isso uma vez na vida, que mulher sofre para ficar bonita. E isso, por exemplo, para mim, foi algo que... Eu interiorizei, mulher, sofre para ficar bonita. E eu nunca prestei atenção nessas minhas hipersensibilidades, né? Eu, por exemplo, tenho tipos de tecido que encostam na minha pele de uma forma que eu não gosto. Só que como eu aceitei e naturalizei o desconforto porque mulher para ser bonita sofre, eu não olhei para aquilo com o devido cuidado. Já é diferente um menino porque o homem não tem isso, o homem para ficar bonito sofre. Então, se um homem coloca um tecido e aquele tecido nunca é confortável para ele, se um menino coloca tecido e esse tecido nunca é confortável, isso levanta uma bandeirinha de alerta ali. Opa, tem alguma coisa de estranha? Não é normal isso acontecer. O homem não naturaliza o desconforto desde cedo. Nós, meninas, também somos vistas como naturalmente mais tímidas. A timidez, o recato ele é visto como algo positivo para as mulheres. E no meu caso, pouco tinha a ver com timidez, tinha a ver com falta de tato social. Só que como é natural e é positivo ser tímida, tudo bem. Se um menino é tímido ao ponto de ter dificuldade de interação social, isso levanta outra bandeirinha. E aí os diagnósticos nos meninos vão ficando muito mais fáceis. né? Uh, outro ponto, por exemplo As meninas são mais maduras né? As mulheres são mais maduras Amadurecem mais cedo Que também é algo construído pela, pela cultura patriarcal Eu não tive um amadurecimento mais cedo Eu só, como o meu TEI é nível 1 Eu acabo tendo um QI um pouco mais elevado E aí sem prepotência nenhuma Isso foi diagnosticado no meu neuropsicológico então para questões acadêmicas, para questões técnicas científicas, eu consigo ter um desenvolvimento é, acelerado. E aí os meus colegas na infância, na adolescência que estavam na, na mesma série que eu, por exemplo, eles, eu não conseguia conversar assim. Eu achava que é, eles não me entendiam E eu acabava sempre conversando com pessoas mais velhas Porque eu com nove anos Fê, Li pela primeira vez O Mundo de Sofia Que é um livro que definitivamente Não é um livro para criança E eu tava lá Lendo aquilo e debatendo aquilo Sabe? E aí isso é naturalizado Como não? Isso é maturidade feminina É uma menina que tem né, Que é mais madura, que é uma menina para frente isso não é visto como uma bandeirinha que também pode ser levantada, que para um homem ele é um gênio, né? Eu só era uma mulher, uma mulherzinha madura. A questão da organização também, que a mulher é mais organizada, é aquele bolinho, né, de que o que a mulher é. Eu não era mais organizada, eu só tinha rigidez cognitiva. Então, as minhas canetas têm que ser organizadas dessa forma, as minhas roupas têm que ser organizadas dessa forma, senão me bagunça. E aí, perceber tudo isso é perceber como é cruel, às vezes, a cultura patriarcal operando em cima dos nossos corpos e de quem a gente é. Porque o que, que acaba acontecendo com a mulher autista? E isso que é duro ver e perceber em mim também, né? A gente acaba desenvolvendo um processo de mascaramento. Então, como eu tenho dificuldade de entender as regras sociais e as entrelinhas sociais, eu acabo imitando os outros que funcionam naqueles ambientes e agindo da mesma forma que eles para poder me encaixar. Eu comentei com a Fê que, por exemplo, e é um exemplo bem besta, mas que é simbólico, né? Eu sempre achei que meu cabelo tinha que ser liso. Por quê? Todo mundo no colégio, todas as meninas que eu convivia, tinham um cabelo liso. Quem não tinha o cabelo liso era estranha. Para mim, não fazia a menor diferença. Eu não gostava nem de pentear o meu cabelo. A minha mãe brigava comigo porque eu saía de casa parecendo uma coisa, assim. Eu só levantava e ia. Só que aí eu aprendi que para me encaixar, para não ouvir que eu era estranha, eu tinha que estar com cabelo liso. E eu nunca questionei isso. Minha vida inteira, o cabelo liso, o cabelo liso. E meu cabelo agora tá resolvendo fazer ondas. E eu tô deixando ele viver a liberdade dele, assim. Mas isso é muito simbólico, porque, na verdade, o que eu tô fazendo é me deixando viver a minha liberdade. E entendendo que essas expectativas sociais são muito inalcançáveis, ainda mais para uma mulher neurotípica no meio dessa sociedade. E essas cobranças, elas vêm de uma forma muito dura, porque a sensação de desencaixe, ela é muito difícil. É uma sensação de não pertencimento em lugar nenhum. E isso acaba refletindo na saúde mental da gente. Então, eu estava lendo e o índice de suicídio entre pessoas autistas ele é muito alto, especialmente as pessoas do nível 1, que são pessoas que têm habilidades desenvolvidas, mas a habilidade emocional e a habilidade de interação social ela é comprometida. Então, são pessoas que não se encaixam. E o um índice ainda em mulheres autistas é maior ainda, porque a cobrança social ela vem de uma forma muito diferente para a gente. O homem que ele é mais isolado, que ele é mais arisco, que ele é mais assertivo, ele não é tão cobrado quanto uma mulher que tem as mesmas características. O homem agindo dessa forma ah, é porque ele é um homem forte, é por isso, é por aquilo. A mulher, ela é grossa, ela é estúpida, ninguém suporta, não vai conseguir se relacionar com ninguém. E aí vem essas cobranças de um jeito que a gente vai se sentindo diminuída. E a gente vai perdendo a nossa essência. A gente vai perdendo quem a gente é. E eu tô muito nesse processo de me redescobrir de entender quem é a Fernanda. Que a Fernanda realmente não liga para o cabelo e a Fernanda tem saída de casa sem pentear o cabelo e tudo bem eu não pentear o cabelo. Quem não gostar, que não me olhe. Mas é sempre um processo, assim. E é um, um processo difícil porque é reconhecer também, feia. e aí eu quero saber a tua opinião sobre isso, mas é reconhecer que, inclusive, o acesso à saúde mental ele é comprometido por causa da cultura patriarcal. Porque é um privilégio também dos homens, e especialmente dos homens brancos e, e de classes sociais mais altas, né, ter um diagnóstico. Eu sou uma mulher autista que tive um diagnóstico com 28. E se eu tivesse tido esse diagnóstico na minha infância, a minha vida poderia ter sido diferente. Talvez algumas coisas mais fáceis. Então, também tem a ver com, com esses privilégios A nossa saúde mental E isso é muito difícil Porque saúde mental é essencial né? Para que a gente consiga viver bem E perceber isso tem muito a ver Com esse meu diagnóstico agora né? E é muito importante A gente falar sobre isso E a gente reconhecer O quão entranhada é essa cultura Na nossa sociedade Porque são coisas que por mais que eu sempre tenha estudado feminismo, já estudei sobre capacitismo, sobre as pessoas com deficiência, mas é algo que eu nunca tinha parado para perceber de forma tão profunda, porque quando nos toca é que a gente acaba olhando de uma maneira diferente, né? E acaba reconhecendo isso na nossa própria vida.
1: Nossa, foi muito esclarecedor, assim, tipo, é muito massa ouvir você falando não só essa nova descoberta, mais as várias coisas que te afetaram e o processo né, de, de distanciamento desse diagnóstico para as mulheres e como a gente tem essa dificuldade de ter esse diagnóstico e como isso nos mata também. E é muito bom que a gente esteja falando sobre isso para outras mulheres também possam se reconhecer e atentar para isso, porque com certeza vai ter gente que vai ouvir você aqui e pode se identificar com algumas questões. E é muito importante que isso esteja no mundo. Fê, você falou do acesso à saúde mental. Cara, e é isso, né? Tipo, essa ideia de que mulher é mais forte. De que mulher tem que sentir dor. É isso que gera toda essa sobrecarga mental na gente. É isso que faz a gente achar que tem que estar sofrendo o tempo todo. Esse mês eu comecei a tratar a minha ansiedade. E foi muito pesado, assim, tá sendo maravilhoso, mas foi muito pesado eu perceber que eu não me permitia me cuidar nesse aspecto, que eu mesma internalizei que eu precisava sofrer em vários aspectos e isso são coisas que a gente vai entendendo ao longo da vida, né? Cada dia a gente vai tirando uma camadinha dessa opressão, dessas coisas que o patriarcado nos coloca e muitas das coisas que você falou, eu também me reconheço quando eu me descobri, digamos assim, enquanto uma mulher negra, né? Descobri todas as formas como, como o racismo me afetava, mesmo eu já estando em contato com o feminismo e ainda não tinha essa, essa perspectiva é, tão bem esclarecida, não tinha isso tão objetivamente claro na minha frente. E, Fê, fala pra gente só, assim, para quem tá ouvindo também, como é que foi a forma como você descobriu isso, assim, de que forma você foi atrás, se isso partiu de alguém, se isso veio de um sofrimento... Claro, veio de vários sofrimentos conjuntos, né? Que culminaram, chegou a um ponto que você percebeu que precisava investigar alguma coisa. Mas fala pra gente um pouco desse processo, assim, dessa descoberta
0: em si. Então, é... O Alexandre Moraes da Rosa, meu sócio na, na editora, na Emais, ele tem autismo. E ele tem falado isso a torto e à direito para todo mundo, né? O Alexandre foi diagnosticado com TEA e ele chegou para mim e falou: Fê, o que eu tenho, tu tem, porque nós somos iguais". E aí ele me fez sentar e fazer um teste de internet, que é o teste do coeficiente do autismo, para porque daí eles dão lá um uma pontuação, digamos assim, e encaminham para um psiquiatra para tu poder fazer a avaliação com um profissional, né? E eu fiz o teste e a minha pontuação foi bem alta e eu fiquei levemente assustada assim. Porque, claro, 28 anos e aí eu também tinha uma visão bem estereotipada do TEA. Eu achei que, meu Deus do céu, o que é está que acontecendo? E aí eu peguei e pedi para quase a minha família inteira fazer o mesmo teste para eu ver se não era um problema no teste, né? E assim, a diferença de pontuação foi coisa de quase 40 pontos quando as outras pessoas fizeram. E eu estava tendo uma crise naquele momento. Eu estava em crise. A gente precisa muito de organização, de ordem. E quando as coisas acabam fugindo muito do planejado, acaba gerando alguns, algumas crises. E a crise ela é vivenciada... É, de maneiras diferentes para cada autista. Um estereótipo muito comum é aquela ideia de que o autista balança, né? fica se balançando assim, o corpo para frente, para trás. Isso, na verdade, é uma forma de compensação de estímulo. Então, se eu tenho um estímulo muito negativo ao meu redor, eu faço um estímulo que para mim é positivo para compensar, porque senão a gente pode acabar entrando em crise. E eu estava nesse momento de crise, fiz o teste, fui para uma psiquiatra e também me reconheço muito nessa tua fala assim de que ah eu tô falando que ah eu tô tratando de ansiedade mas eu achava que não, não precisava e tal e a gente assumir essas coisas e tu pegar e marcar um psiquiatra aí atrás é muito duro porque a gente tem muita ideia de que precisa ser a Mulher Maravilha, inclusive recomendo o episódio que gravei com a Jana Matida aqui no podcast sobre isso. E, mas aí fui na psiquiatra e ela me encaminhou para fazer um teste neuropsicológico. É um teste que é feito com uma neuropsicóloga, que é profissional de saúde mental, e é específico para identificar questões ou patológicas, ou questões de personalidade. E ela faz uma análise muito ampla, assim. Então, conversou com os meus pais, a gente teve algumas sessões de conversa, eu tive vários exercícios para fazer, exercícios cognitivos. E aí vem um laudo bem completo, assim, que ela faz uma análise de vários aspectos. de Por isso que eu falei que ah, eu tive o resultado ali do teste de QI, que veio junto com, com o laudo do meu neuropsicológico. E, e foi assim que veio esse, esse diagnóstico e essa, esse reconhecimento do TEIA, né Aí depois voltei para psiquiatra, a gente continua... É um tratamento, autismo não tem cura, então não é um negócio que eu vou tomar um remédio E a minha cabeça vai funcionar do mesmo jeito que a cabeça de um neurotípico Não é, eu preciso aprender a conviver e a lidar Eu preciso entender que eu vou ter crises, eu preciso lidar com as minhas crises Que eu tenho as seletividades e lidar com elas Então é um processo meio que a vida, assim, né? para eu poder viver melhor mas pelo menos é possível viver melhor né? e não viver sofrendo com essa sensação de desencaixe. Então, se alguém tem algum tipo de dúvida em relação a isso, se alguém se reconheceu de alguma forma na minha fala, o que eu sugiro é procurar um profissional da saúde, procurar um psiquiatra, um psicólogo, se já faz terapia, conversar com um psicólogo sobre essa possibilidade. Eu fui uma psiquiatra que ela é casada com uma pessoa que tem teia, então, ela se especializou muito no tratamento de pessoas com TEA, porque nem todo psiquiatra entende de... Assim como a gente do direito, né? Nem todo mundo entende de tudo no direito, nem todo psiquiatra vai entender de todas as síndromes. Então, se tem alguma dúvida, eu sugiro que procure o um profissional adequado para poder tirar essa dúvida, né? E saber de uma maneira responsável aquilo que se tem que teste de internet realmente não é confiável, né? Por isso que eu fiz e fui logo procurar um, uma profissional.
1: Muito esclarecedor, Fê, muito mesmo. E eu tô animada assim para essa nova fé, essa nova temporada <risos> de fé amorim. Enfim, queria muito conversar mais, mas eu queria também saber o que, que para você como é que está sendo, ou pelo menos o que que você acha que precisa para construir, assim, esse
0: novo mulherão da porra, Fê Amorim? Fê, é, eu só vou falar uma coisinha antes de te responder. As pessoas normalmente têm dúvidas, né? O que é diferente nos deixa curiosos, assim. Então, eu vou propor uma coisa se todo mundo topar. A gente não vai conseguir gravar um episódio enorme sobre isso. Tem muita coisa envolvida na questão do Téia. Então, é, hoje, às 19 horas, então hoje, sexta-feira, às 19 horas, eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá no Instagram do Mulherão da Porra. E vocês me perguntem o que vocês quiserem em relação ao autismo. O que eu souber e puder responder, vou responder. O que eu não souber, posso indicar ou pessoas que possam responder. Mas para a gente poder dialogar um pouco sobre isso e... E estender um pouco esse episódio, já que a gente não, não pode ficar gravando eternamente, por mais que seja muito gostoso gravar contigo, Fê. E eu tenho pensado muito sobre isso, né? Todas nós já respondemos aqui no, no podcast o que é ser um mulherão da porra pra gente. E é claro que isso tá sempre em constante evolução e mudança, independentemente de a gente ser neurotípica ou neurotípica, mas um diagnóstico desse muda muito a estrutura, né? E eu acho que mudou muito a minha, a minha percepção do que é ser um mulherão da porra. Porque eu acho que ser um mulherão da porra tem muito a ver com esse acolhimento de fato de quem a gente é. De nos aceitar, de nos entender, de olhar para dentro, que não é uma tarefa fácil. Não tô falando que ah, é super simples, eu tô aqui agora conversando com vocês, rindo, falando de autismo... Mas enquanto eu estava fazendo o neuropsicológico, eu estava emocionalmente destruída. É um processo olhar para dentro, perceber, ver que tem um monte de coisa difícil, tem um monte de coisa doída, mas também tem beleza nisso, também tem libertação nisso. E se um mulherão da porra, é dá conta de olhar para isso, né? Dá conta de olhar para dentro, de olhar para a gente e de aceitar quem a gente é de acalmar o nosso coração e entender que expectativas sociais são expectativas sociais. Que a gente tem que ser a gente. Simples assim. E, e nos acolher, nos aceitar, nos entender.
1: Acho que acolhimento é a palavra do episódio hoje, né? E Fê, o que, é que você indica, além, claro, das perguntas e das respostas que vão ficar lá na página, o que, é que você indica para as pessoas que querem Ver mais sobre isso e ler sobre isso,
0: ouvir. Então, é, eu agora tô consumindo tudo que eu posso que eu não posso sobre autismo, né? Mas tem algumas coisas que, para começar, eu acho bem legais. Tem um seriado chamado Atípico, na Netflix, que é bem legal. É de um, de um menino autista. E, claro, tem algumas coisas meio estereotipadas, mas ele traz muito do dia-a-dia do, -dia do autista e, principalmente, as relações, né? Como que isso afeta a família. E é muito divertido, assim, é um, não é aquela coisa pesada que trata a pessoa com deficiência, com capacitismo. Não, é um negócio leve que eu indico demais. E eu tenho seguido muita gente no Instagram, muita mulher autista que fala sobre isso, muita mulher-mãe autista que fala sobre a maternidade atípica, e que são pessoas sensacionais, assim. Então, tem a arroba-cara-de-autista, que é a Thaís. Tem a Rei Autista, que é uma mulher autista negra LGBT. Então, olha como é, não, a gente não pode colocar todo mundo num bolo, e ela fala muito sobre isso, assim. Ela defende muito as especificidades dela, e eu acho sensacional. É, tem o Lagarta Virapupa, que é um Instagram que semanalmente alguém entra para falar sobre questões de pessoas com deficiência, não só sobre o autismo. Então tem muita coisa e muito conteúdo muito bom sendo produzido por essas pessoas e eu acho que vale a pena demais consumir. E eu só queria finalizar, Fê, falando que eu propus a gravação desse episódio porque a gente falou sempre né, que o Mulherão da Porra ele é um espaço democrático. Ele é um espaço para gente tratar do, do dia a dia de ser mulher com os nossos, com as nossas especificidades. Ele é um espaço para a gente se reconhecer também, se colocar inteira. E a partir de agora, essa minha especificidade vai estar perpassando os nossos episódios também. E eu queria compartilhar isso com vocês para que vocês entendam que isso vai Passar mais vezes por aqui com mais intensidade a partir de agora. E muito obrigada, gente. Assim, muito obrigada por acolherem a minha história. Obrigada, Fê, por gravar esse episódio comigo. É muito importante ter um ambiente seguro para fazer esse tipo de gravação. E eu me sinto muito segura contigo, para poder estar aqui falando e expondo tudo isso para vocês.
1: É uma honra gravar contigo, Fê. É uma honra poder de ser depositada essa confiança e muito obrigada por você abrir pra gente, pros nossos ouvintes, e é isso aí galera, até semana que vem e falem com a gente falem o que vocês acharam e depositem as suas dúvidas lá pra gente tentar ajudar beijão, tchau gente beijo, até semana que vem que mulheres parem de naturalizar o cansaço mental e emocional mascarado sobre a cobrança de ser uma mulher forte. Que tenhamos a coragem de pedir ajuda quando não estiver tudo bem e que nossas dores sejam acolhidas. Ninguém é forte o tempo todo e está tudo bem. Nós não precisamos ser fortes o tempo todo. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de amor com nós mesmas.